0: رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تكلم الامام الشاطبي في هذا الفصل عن الشرط الثالث من العمل بالمصالح المرسله وهو أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ أمر ضروري وإلى رفع حرج لازم في الدين وقد سبق ذكر شرطين اثنين للعمل بالمصالح المرسلة الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد ولا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من ادلته الشرط الثاني ان تكون معقوله المعنى والشرط الثالث الذي ذكره هو موضوع الدرس ان تكون في امر ضروري او ان تكون لرفع حرج لازم في الدين الشرط الاول وهو قوله ان تكون ملائما لمقاصد الشارع والا تنافي اصلا من اصوله ولا دليل من ادلته هذا هو الشرط الاساس لكي تكون المصلحه موافقه لمقاصد الشريعه والا تكون مخالفة لدليل من ادلتها فماذا يدخل في قوله هنا بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله كم شروط العمل بالمصلحة؟ كم شرط؟ تفضلين خمسة شروط ما هي؟ أولاً تكون ملائماً مقاصد الشارع الثاني ألا تخالف نص الكتاب الشرط الثالث ألا تخالف نص السنة سواء كانت متواترة أو أحادية الشرط الرابع الله لا تخالف القياس. الشرط الخامس. الله لا تعارض مصلحة أعظم منه. هذه الشروط الخمسة أين موضحها في كلام الشاطبي هنا؟
1: الشرط الأول.
0: تكون في الشرط الأول. أين في الشرط الأول؟ أمم. ان تكون ملائماً لمقاصد الشارع ولا تخالف دليلا من ادلته، الشرط الاول ان تكون ملائماً لمقاصد الشارع. الا تخالف نص الكتاب، الا تخالف نص السنه متواتره واحاديه، الا تخالف القياس، الا تخالف مصلحه اهم منها يدخل في قوله ولا دليلا من دلائله، ولا دليلا من دلائله. طيب. أقرأ اذا الشرط الثالث
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهي إذن من الوسائل إلى من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجعني إلى باب التخفيف لا إلى التشديد أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة وكذلك رجوعها إلى أي أمثلة بر...
0: مذكورة؟ الأمثلة العشر. طيب من يأتي بمثال أو مثالين يدل على أن هذا الشرط متحقق في الأمثلة السابقة؟ من الامثله السابقة كتابة القرآن راجع إلى عمر ضروري أو لا كتابة القرآن في مصحف واحد راجع إلى حفظ أمر ضروري في الدين ولا شك أن الأمور الخمسة هي حفظ الدين حفظ العرض حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال هذه من الأمور الضرورية. معنى أنها من الأمور الضرورية أنه لا يستقيم لا تستقيم حياة قوم ولا يستقيم أمر مجتمع إلا بحفظها. هي داخلة في الأمور الضرورية. فهنا كتب القرآن وجمعه متعلق بمسألة ضرورية في الدين الا وهي حفظ الدين وحفظ اعظم شيء فيه وهو القران. هذه المصلحه الصحابه نظروا في هذه المصلحه ففهموا ان الشرع يقصد اليها وانها لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من دلائله. فالمقتضى الادله ايضا العامه الامر بحفظه ومن حفظه كتابته. من حفظه كتابته انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن لم يكن هناك نص في كتابته لكن كتب القرآن داخل في معنى الآية داخل في معنى الآية فهذا راجع إلى حفظ أمر ضروري المسألة الثانية من المسائل العشر مذكورة قتل الجماعة بالواحد إذا اجتمع قوم على رجل فقتلوه اشتركوا في قتله تمالؤوا على قتله تواطؤوا على قتله فهؤلاء الذين تمالؤوا على قتله ليس هناك نص في أنه يقتل العشرة بالواحد وليس هناك نص أنه يقتل الخمسة بالواحد وليس هناك نص خاص بقتل العشرين بالواحد لكن هذا يرجع إلى نصوص عامة فالصحابة المشتهدوا في ذلك وقالوا بقتل الجماعة بالواحد رجع هذا إلى أمر إلى مصلحة دل عليها مقصود الشارع يعني تلائم مقصود الشارع كيف تلائم مقصود الشارع هنا؟ هذه الابواب في ابواب المصالح من اصعب من اصعب الابواب تحتاج الى تدقيق. كيف ترجع الى اصل هنا؟ كيف ترجع الى مقصد الشارع؟ حفظ النفس حفظ النفس من اي انواع من حفظ الضروريات ولا من حفظ الحاجيات؟ من حفظ الضروريات. الصحابه استدلوا بالايات التي والاحاديث التي وردت في حفظ النفس على حفظها وأن, وان ذلك ملائم لمقصود الشارع وان ذلك ايضا من حفظ الضروريات طيب هذا المذكور هنا الذي يلائم مقصود الشارع في هذه المساله وهو في حفظ ضروري هل يناقض اصلا من اصوله او دليلا من ادلته يعني استكمل الشروط الخمسه ولم يستكمل الشروط الخمسة السابقة استكملها أو لا وحينئذ أصبح قتل الجماعة بالواحد ملائمًا لمقصد الشارع ليس هناك نص يعارض ذلك ويرجع إلى حفظ أمر ضروري انطبقت فيه ثلاثة الشروط المذكورة وهو أمر أيضًا معقول المعنى ما هو المعنى المعقول فيه هنا؟ حفظ النفس المعنى المعقول اي المعنى فيه بين واضح وهو حفظ النفس وانه لو ترك قتل الجماعه بالواحد لانخرم اصل القصاص. يعني لا تقوم الحياه بين الناس. يعني يصير شرع, شرع القصاص لا فائده فيه لو لو لم يقتل الجماعه بالواحد. اذا لاحظتم الان في كل مساله من المسائل ممكن تطبيق الشروط الثلاثه. ممكن تطبيق الشروط الثلاثة اللي ذكرها صفحة 600 ذكر شرطين منها صفحة 657 الشرط الأول الملائمة الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته هنا ضع خط تحت ولا دليلا من أدلته هنا تذكر الشروط الخمسة الشروط الخمسة لذلك الإخوان معهم الكتب إذا رأوا يعني أن يعني يكلفوا بتطبيق الشروط الثلاثة على الأمثلة العشرة. يعني تأتي بكل مثال تكتب عنوانه مثلا المثال الأول. المثال الأول اللي هو جمع القرآن. تأتي بعدين المثال الثاني قتل الجماعة بالواحد. تأتي المثال الثالث الرابع الخامس. اللي سبق الكلام فيه في بعض الأمثلة سبق أن النصوص تدل عليها النصوص الخاصة تدل عليها. على أية حال تطبق الثلاثة الشروط على الأمثلة العشرة فما رأيكم؟ مم. يعني من استطاع أن يصنع هذا يعمل هذا في ب... ولو في صفحات أو عشر صفحات أو خمس صفحات ويطبق الشروط الثلاثة على ما ذكر من من عن الصحابة رضوان الله عليهم من الفتوى في المسائل العشرة يعني تبين في كل مسألة كيف تحقق ملامة مقصد الشارع. كيف كيف ان المسألة تحققت فيها الخمسة. وهي انها لا تنافي نص الكتاب لا تنافي نص السنة لا تخالف القياس لا, لا 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 تقدم على مصلحة اعظم منها. ثم تبين كيف تكون معقولة المعنى. معقول المعنى اي تكون ان يكون المعنى فيها ظاهر أن يكون المعنى فيها ظاهراً معلوماً. الشرط الثالث أن تكون في حفظ أمر ضروري وفي حفظ أمر وفي رفع حرج لازم في الدين. واضح المطلوب؟ يا إخوان بارك الله فيكم واضح؟ فكل واحد يكتب الأمثلة العشرة ويطبق على كل مثال الشروط الثلاثة. طيب. أي طيب بقرا بارك الله
1: وكذلك رجوعها الى رفع حرج اللازم وهو اما لاحق بالضروري واما من الحاجي وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع الى التقبيح والتزيين البتة
0: التقبيح والتزيين البتة هو ان يقبح العقل امرا فيجعله قبيحا او يزينه فيجعله حسنا بدون دليل لكن هذه الاجتهادات المذكوره بنيت على الادله بنيت على الادله الشرعيه إيه
1: نعم فان جاء من ذلك شيء فاما من باب اخر لا منها كقيام رمضان في المساجد جماعه حسب ما تقدم واما معدود من قبيل البدع التي انكرها السلف الصالح كزخرفه المساجد والتثويب بالصلاه وهو من قبيل ما ما يلائم
0: من قبيل ما لا يلائم طيب اذا اردنا ان نطبق على الامثله هذه المذكوره العلماء يكثرون من ذكر هذا المثال وهو قيام رمضان الاجتماع للصلاه في رمضان في المساجد جماعه كيف تنطبق عليه الشروط هل في هذا نص خاص او ليس فيه نص خاص في نص خاص هو عمل النبي عليه الصلاه والسلام في سنه عمل النبي عليه الصلاه والسلام حيث جمع الناس بالصلاه في رمضان جماعه ثم تركهم بعد ذلك لكي لا تكون الصلاه واجبه في حقهم ثم استمر الامر عليها في عهد عمر بن الخطاب وجمع الناس على امام واحد جمع الناس في التراويح جمع الناس في التراويح على امام واحد أه المثال الذي بعده زخرفة المساجد والتثويب بالصلاة زخرفة المساجد واضح هذا ما معنى التثويب بالصلاة الاعلام بها عن طريق الأذان ولا عن طريق أمر آخر عن طريق أمر آخر كالزيادة في الأذان مثلا أو المناداة قبل الأذان أو بعد الأذان بألفاظ مبتدعة طيب زخرفة المساجد هنا والتثويب والصلاة من قبيل ما يلائم مقاصد الشارع ولا من قبيل ما لا يلائم مقاصد الشارع؟ ليس مقصود الشارع ان تزخرف المساجد وانما مقصود الشارع ان تبنى المساجد لكي تكون بيوت لله يذكر الله فيها. لكن ليس من مقصود الشارع ان تزخرف بانواع الزخرفه والزينه بحيث يتباهى بها ويتسابق الناس فيها هذا الشارع لم يقبل هذا الشارع لم يقصد بهذا بل بل في بعض الاثار عدت زخرفه المساجد من علامات الساعه وكذلك التثويد بالصلاه ليس من مقصود الشارع ان يكون هناك اعلام بطريقه غير الاذان والا لجعل ذلك ليس من مقصود الشارع ان تكون هناك وسيله مزاحمه للاذان في الاعلام بالصلاه طيب لو ان انسان استحسن هذا من عنده واتيت تطبق الشروط السابقه الشرط الأول أن يلائم أن تلائم أن يلائم ذلك الأمر مقصد الشارع، زخرفة المساجد لا تلائم مقصد الشارع لأن فيها إسراف وليس من مقصد الشارع طلب أو السماح بمثل ذلك، الأمر الثاني أنها تلهي عن الصلاة ومقاصد الشارع تنافي ذلك ثم أيضا أنها تخالف ما ورد من النص في النهي عن ذلك. فإذا جئت تطبق عليها شروط المذكورة لا تنطبق عليها، ومن ثم عدها العلماء من البدع المحدثات. اي نعم.
1: وأما كونها في الضروري، من... وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به، إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي. فلا مدخل له في هذا الباب لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤونة النظر فيه.
0: اي أن أي مسألة يرد فيها نص من الشرع فالعمل حينئذ بالنص. لكن المسائل العشرة أكثرها لم يرد فيها نص خاص، لم يرد فيها نص خاص وإلا لم احتاج العلماء أن أن يدخلوها تحت الأدلة العامة. أي نعم.
1: وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي. فلا يلزم أن يكون شرعيا كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم, والعلم بغير كتب عادي مضطردا لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها، لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل
0: هذا مم. هنا أنت الذي ذكرها ما نقف عندها طويلا لأنه ذكرها على باب الفرض يعني قال لو ورد أن هناك نص يقول أن حفظ القرآن والعلم يكفي بغير كتب بغير كتابه وكذلك المثال الذي بعده طبعا لم يرد هذا الفرض فرض جدلي من المصنف ذكره هنا ولكن الذي ورد كما سبق الامثله أن القرآن ورد الأمر بحفظه وإن كان لم يرد نص خاص يطلب كتابته كان النبي يأذن للناس لبعض الصحابة أن يكتب شيئا من القرآن في الرقاع وفي العتب ويكتبونه أيضا على العظم لكن لم ياذن لهم في كتابته وجمعه مكتوبا في مصحف واحد فبقي ان الصحابه بعد ذلك نظروا في الادله الاخرى التي تحفظ مقصود الشارع والتي تحفظ هذه المصلحه الضروريه نعم
1: واما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر ايضا وهو اقوى في الدليل الرافع للحرج فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زياده تكليف
0: والامثله مبينه لهذا الاصل ايضا الامثله كثيره تدل على ان الشرع اراد رفع الحرج في الدين كقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فرفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع وليس متعلقا بالامور الضروريه فقط بل متعلق بما هو ادنى من ذلك سواء في امر ضروري او في امر حاجى رفع الحرج اللازم في الدين لكن رفع الحرج اللازم في الدين تحقيق المصلحة الضرورية لا بد فيه من الشروط لا بد فيه من الشروط السابقة لا بد فيه من الشروط السابقة
1: نعم فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة
0: على الآن الشروط ذكرها من قبل يعني هذه الورقتين الآن تعتبر خلاصة لما ذكره المصنف ذكر أن هناك شروط للعمل بما سماه العلماء المصالح المرسلة إذا تحققت هذه الشروط المذكورة الشروط الخمسة السابقة إذا تحققت تلك الشروط فإننا نستطيع أن نقول أن تلك المصلحة مقصودة للشارع وأن على المكلف العمل بها لكن يكون اعتمدنا على أي شيء؟ اعتمدنا على الأدلة الشرعية، على هذه القاعدة سيفرق المصنف بين البدع المحدثات واجتهادات العلماء في المسائل الجديدة في مسائل المسائل في المصالح في المسائل التي بنوا الأدلة فيها على المصالح الشرعية، يفرق بين هذا وبين هذا. طيب اطرابا الله المذهب
1: لان موضوع المصالح المرسله ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها على التفصيل
0: هذا الفرق الاول الان بين البدع وبين اجتهادات العلماء في المسائل الجديده من يستطيع اشرح الفرق هذا قال موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها هذا فرق الآن من يستطيع اشرح الفرق يعني إذا كانت المصلحة يعقل معناها بمعنى أنها تلائم الشرط الأول ما هو تلائم مقصود الشارع ويعقل معناها بحيث نعلم هل هناك نص يعارضها وينافيها ام لا فاذا لم يكن كذلك قلنا انها مصلحه شرعيه تحققت لها الادله الشرعيه لكنها معقوله المعنى اي مفهومه واضحه البدع اكثرها يجري في التعبديات ولا في العاديات على ما سبق معكم التعبديات ليش المصنف قدم بانها لا يمكن ادراك العلل فيها لماذا حتى يقول إن الذين دخلوا فيها لم يدركوا العلل الشرعية لأنه لا يمكن إدراكها لا يمكن إدراك العلل الشرعية فكيف تبني على ما يمكن إدراكه كيف يعني مثلا الآن في عدد الصلوات فيما يتعلق في الطهارات فيما ذكر في مسائل الحج في الصيام فيما ذكر في كثير من العدادات كيف تستطيع ان تاتي انت وتزيد بدعه او تحدث الدين امر وانت بانيه على شيء غير معقول المعنى، كيف وصلت له؟ كيف توصلت له؟ انما يكون ذلك بالخرص والظن انما يكون ذلك بالخرص والظن والعلم لا يكون علما الا اذا بني على الدليل، اما اذا بني على الخرص والظن لا يكون علم. ولذلك سائر البدع لا تجدها مبنيه على دليل، اما مبنيه على احاديث موضوعه واما مبنيه على احاديث واهية وإما مبنية على أحاديث ضعيفة وإما مبنية على قصص واختراعات لكن المصالح المرسلة عند العلماء المذكورة في أدلتها مبنية على أدلة أو لا. مبنية على اجتهادات مبنية على أدلة أم لا يعني إذا عدت للأمثلة العشرة ودرست كل مثال مستقل تجد المبني على أدلة ولا لا وعلى اجتهاد صحيح وأدلة شرعية ففرق بين الأمرين هذا أحد الفروق المهمة أن العلماء إذا تكلموا علماء السلف أو من تابعهم على ذلك من علماء الاجتهاد إذا تكلموا في مسألة جديدة بالشروط الشرعية وتتبعوا فيها المصالح الشرعية وبنوا على الأدلة الشرعية فإنهم يتكلمون على علم وعلى أمر واضح معقول المعنى مبني على اجتهاد مبني على علم شرعي وعندهم أدلة يذكرونها لك وهذه الأدلة صحيحة ثم إن المحصلة النهائية للاجتهاد في تلك المسألة لا يخالف نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة هامة منها معقول المعنى كله ولا لا واضح وضح لك كيف دخلوا في المسألة وكيف اجتهدوا وكيف وصلوا إلى النتيجة لكن في البدع المحدثات الأمور متعلقة بالعبادات هذا يزيد فيها وهذا ينقص ليست واضحة أصلا ليس هناك أدلة منها ما يخالف أدلة نص الكتاب أو نص السنة فيها معنى احداث يدخلها الخرص والظن يدخلها الخرص والظن المذموم. يعني نعم هذا الفرق الاول.
1: وقد مر ان العاديات وقد مر ان العادات اذا دخل فيها الابتداع فانما يدخلها من جهه ما فيها من التعبد لا باطلاق. وايضا فان البدع في عامه امرها لا تلائم مقاصد الشرع بل انما تتصور على احد وجهين. إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإما مسكوتًا عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به وقد تقدم نقل الإجماع على اضطراح القسمين وعدم اعتبارهما
0: هذه من الأمثلة ذكرها المصنفون أيضًا ومن الفوارق أن البدع لا تلائم مقصد الشارع بل تناقضه بل تناقضه ومن تأمل البدع التي أحدثها الناس عرف أنها تناقض مقصد الشارع إما بالزيادة وإما بالنقص وأصل المناقضة فيها أصل المناقضة فيها يرجع إلى أنها تشريع زائد وهذا الأمر قد تحدث عنه الإمام الشاطبي في هذا الكتاب كثيرا من أبرز الأمور التي تفرق بين البدع وبين الأمور الاجتهادية في المسائل المستجدة عند العلماء أن البدع قائمة على مناقضه قصد الشارع قصد الشارع هو الإنفراد بالتشريع وقد أطال المصنف رحمه الله في هذه المسألة قصد الشارع على الانفراد بالتشريع ما معنى الانفراد بالتشريع ما معنى الانفراد بالتشريع التوقيف في أبواب العبادات والمعاملات أيضا. أن التشريع حق لله. التشريع حق, حق لله. ولذلك النصوص جميعها كلها ترجع إلى أنها وحي من عند الله سواء كان الوحي الذي هو بلفظه وهو القرآن اللي هو كلام الله أو أن يكون بالمعنى الذي هو السنة. ومن هنا انفرد الشارع بالتشريع لكي لا يتزيد الناس لا في العبادات ولا في الأمور الشرعية حتى لا يزيدوا في الدين ولا ينقصوا منه إذا اجتهد العلماء في مسألة بالشروط السابقة كما في المسائل العشر السابقة وبحثوا عن الأدلة وذكروها هل يكون هذا منهم تشريع ولا اجتهاد؟ اجتهاد مستنبط من أين؟ من النصوص الشرعية فالحكم فيه لله والعلماء مستنبطون لذلك الحكم أما البدع البدع في معناها تشريع زائد ولذلك سميت بدع ومحدثات سميت بدع ومحدثات والمسائل العشرة أو المسائل الاجتهادية عموما سميت ماذا؟ مسائل اجتهادية فرق بين المسائل الاجتهادية وبين البدع والمحدثات ولذلك من الفوارق العظيمة بينها كما ذكر المصنف هنا أن البدع مناقضة لمقصود الشارع مقصود الشارع عن انفراد في التشريع وعدم الزيادة في الدين والنقص منه وتشريع البدع وإحداث البدع مناقضة لمقصود الشارع وأيضا مؤدن إلى تغيير نصوصه مؤدن إلى تغيير النصوص الشرعية كما في المثال المذكور العالم الذي أفتى الملك بصيام شهرين متتابعين لما وطي امرأته في نهار رمضان فأفتاه بصيام شهرين متتابعين، وقال لا يجوز أن تكفر بالإعتاق هذا تغيير للنص الشرعي لما هو تغيير ما هو وجه التغيير في النص أن الله رتب الكفارة كما ورد في الحديث والحديث وحي يوحى أن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمتق عن الهوى رتب الكفارة أولا على العتق فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكين فمن أفتى بأنه لا يقبل منه إلا الصيام فإن هذا مؤدن إلى تغيير النص الشرعي لأن النص جعل الكفارة مرتبة على ترتيب معين وهذا المفتي غير مقتضى النص الشرعي باجتهاده. سيكون اجتهاده حينئذ ولذلك رفض العلماء اجتهاده بالاجماع ردوا ردوا لانه لأنه معارض للنص. هذا من مناقضه مقصود الشارع لانه يؤدي الى تغيير نصوصه. العمل بالمصلحه التي تلائم مقصود الشارع وتحقق فيها الشروط السابقه مؤدي الى مخالفه النص؟ هل تؤدي الى مخالفه النص؟ اذا عمل العالم العالم بالمصلحه بالشروط السابقه المذكوره هذا اللي يسمى تشريع الاجتهاد الاجتهاد اجتهاد. طيب هل هو مناقض لنص من النصوص الشرعيه لا يناقض لو ناقض نص من النصوص الشرعيه ماذا نصنع به نطرح هذا الاجتهاد فهذا هو الفرق بين العمل والمصالح المرسله اللي دلت عليها النصوص الشرعيه وبين البدع التي من معناها ومن حقيقتها انها مناقضه لمقصود الشارع ومغيره لنصوصه ويترتب عليها الزياده في الدين او النقص منه وهو الاحداث. اما الاجتهادات الشرعيه العمل بالقياس، العمل بالمصالح المرسله هذه كلها مبنيه على مقتضى الاجتهاد الشرعي فهي من الشرع وليست مناقضه وليست مناقضه له. طيب اقرا بارك الله فيك.
1: ولا يقال ان المسكوت عنه يلحق بالماذون فيه، اذ يلزم من ذلك فيه
0: بالمأذون فيه.
1: بالماذون فيه اذ يلزم من ذلك خرق الاجماع لعدم الملاءمة ولان العبادات ليس حكمها حكم العادات في ان المسكوت عنه كالمأذون فيه ان قيل بذلك، فهي تفارقها اذ لا يقدم على استنباط عبادة لا اصل لها، لانها مخصوصة بحكم الاذن المصرح به.
0: لانها مخصوصة، اي
1: لانها مخصوصة بحكم الاذن المصرح به بخلاف العادات، والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى.
0: ليش تهتدي العقول للعاديات؟ يعني في المعاملات والأحكام الأخرى، ليش؟ لأن فيها علل منصوص عليها. مثلا الخمر محرمة للإسكار. عندك عله منصوص عليها او تكون العله مستنبطه فانت تستطيع تدرك المعنى لكن ما تستطيع تدرك المعنى لماذا الظهر اربع ركعات وليس بثلاث وليس باثنتين فتستطيع تدرك في امور في المعاملات تستطيع تدرك المعنى فياتي العالم فيقيس على ذلك المعنى ما يتعلق بالمسائل الجديده فيدخل مثلا في كل ما خامر العقل في كل ما اسكر يدخل جميع ما يخامر العقل وما يسكر العقل ما يغيره من مأكول أو مشروب أو مشموم أو ما يأخذه عن طريق الحقن أو عن أي طريق آخر يدخل في هذا جميعا لكن في الأمور العبادية مثلا اللي فيها مبنية على معنى تعبدي كان يكون الصبح ركعتين لماذا يعني لا يكون الصبح أربع ما تستطيع تدرك هذا ما تستطيع تدرك هذا قصده هنا لأن العقول أي العقل الاجتهادي يستطيع أن يدرك في العاديات في الجملة يستطيع أن يدرك العلل منصوص عليها أو المستنبطة ثم بعد ذلك يجري القياس ويتتبع المصالح الشرعية بشروطها أما في الأمور الأخرى فلا يمكنه قال هنا وقد اشير إلى هذا المعنى في كتاب المواقف. نعم. تأمل هذا النص من أوله فهو يعتبر خلاصة أيضا لما ذكره في أول هذا الفصل أولا بالنسبة للعبادات المسكوت عنه يعني الذي لم يبين الله عز وجل لنا فيه شيئا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات هل يمكن الزيادة فيه فما تستطيع تقول أنا كالمأدون فيه في أبواب المعاملات لا لأن المسكوت عنه هنا لا يمكن أن يأتي أحد من المكلفين ولا من العلماء بزيادة شيء فيه لأن سكوت الشارع عنه دليل على عدم رغبة الشارع في التشريع يعني عدم إرادته في التشريع في هذا كذلك مثلا سكت عن صلاة سادسة ما يمكن تأتي بصلاة سادسة ما يمكن فتقول هذا مسكوت عنه ويمكن أن نأتي بشيء له سكوته عنه دليل على أنه لا يعدن في الإتم بسادي وكذلك كون الصيام في رمضان هو الواجب فقط لا واجب غيره انما كان بالنظر فسكوته عن ما سوى ذلك يدل على عدم الوجوب فلا يمكن إيجاب الصيام غير شهر رمضان وهكذا وهذه قاعده قال اذ لا يقدم اذ لا يقدم احد على استنباط عباده لا اصل لها وذلك اي عباده لا اصل لها باطله في العلماء والبدع المحدثات اكثرها يجري في اي نوع في العبادات او لا وانما رد العلماء تلك البدع لان لا اصل لها رد العبادات العلماء تلك البدع لان لا اصل لها لا يمكن الاتيان باي عباده من العبادات حتى ولو صغرت إذا كان لا أصل لها، كونه لا أصل لها يدل على أنها مردودة. طيب بالنسبة للاجتهادات المسائل الجديدة. مأذون في الاجتهاد فيها أم لا؟ مأذون في الاجتهاد وأيضا الإذن هنا مشروط، مشروط بأي شيء؟ مشروط بأنه لا يعارض النصوص الشرعية، أن تكون فيها أدلة، أن تكون موافقة لمقاصد الشارع. ألا يخالف القياس نص الكتاب ألا تخالف المصالح نص الكتاب نص السنة لا تخالف القياس لأن القياس أقوى منها لا تخالف مصلحة أعظم منها وهذا القيد ليس على المصالح فقط حتى على القياس كما سبق معكم القياس إذا خالف نص الكتاب أو نص السنة يكون قياسا فاسدا مردودا فالاذن في المعاملات الاجتهاد اللي في المعاملات المسائل الجديده اللي يدرسها الان علماء المسلمين ودرسوها من قبل ومن امثلتها المسائل العشره السابقه وكل ما ذكر في الفقه الاسلامي وكل ما يجتهد فيه العلماء الان في المسائل الجديده مشروط بهذه الشروط مادون ما في الاجتهاد في ابواب المعاملات وعليه شروط لماذا جعلت هذه الشروط حتى يكون الحاكم في المسائل الجديده هو الشرع كيف تعرف ان الحاكم فيها هو الشرع اذا ردت الى الاحكام الشرعيه واستدل عليها بالادله الشرعيه سواء عن طريق نص الكتاب او نص السنه او القياس او المصالح التي تعتمد على الادله الشرعيه فنعلم حينئذ ان هذا هو حكم الله فيها فنتبع ذلك الحكم تعبدا لله فاذا الاجتهاد في ابواب المعاملات ما فيه بهذه الشروط المذكوره فإذا فإذا أراد أحد أن يقيس في أمور العبادة التي لا أصل لها ويقول هو مسكوت فيها ونحن نريد أن نجتهد فيها ونقول هنا لا مجال المسكوت هنا فيه غير مأذون فيه مسكوت عنه كغير المأذون فيه ولذلك من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد عليه بالإجماع من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد وإذا قلنا لا أصل لها أي ليس لها أصل يدل عليها من الكتاب أو السنة إينا.
1: فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات يعني لا
0: يمكن لأحد أن يقول البدع المحدثات هذه عندي من المصالح المرسلة وكل الفروق المذكورة تذكرها جواب هنا، إذا قال لك كذا قل أولاً أن البدع تناقض مقصود الشرع. وأما المصالح الشرعية والأقيسة من باب الاجتهادات الشرعية بشروطها. تقول إن البدع واردة على المسكوت فيه في العبادات وأنشأت عبادات للزيادة أو النقصان وهذا أمر ممنوع منه بالإجماع. بخلاف الاجتهاد في الأمور في أمور المعاملات بشروطه الشرعية. كذلك هنا تجيب بهذا الجواب. قال هنا المصنف أن المصالح المرسلة بشروطها السابقة ترجع إلى حفظ أمر ضروري، وفيها معنى التخفيف والبدع أي شيء فيها معنى التخفيف ولا التشديد؟ التشديد والزيادة فهي مناقضة لهذا، فمن أراد أن يجعل البدع من باب المصالح فقد أخطأ، من أراد يجعل البدع كما ذهب إلى ذلك كثير من هالبدع البدع أرادوا أن يجعلونها من باب المسائل الاجتهادية ومن باب المصالح المرسلة فقد أخطأ في ذلك وكل الفروق اللي ذكرها المصنف تذكرها تصلح جوابا على هذه الشبهة وأصلا المصنف كما سبق معكم إنما ذكر هذا الفصل ليجيب على هذه الشبهة إينا.
1: لأن البدع من باب الوسائل لأنها متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف
0: البدع زيادة في التكليف وهذه الزيادة مضادة للتخفيف والمصالح المرسلة تحفظ أمر ضروري وترفع حرج لازم في الدين لا ترفع الحرج والبدع تأتي بماذا؟ الحرج والزيادة بدل ما تكون مناسبة الأعياد مثلا في عيدين للمسلمين جعلوها عشرات الأعياد وبدل ما تكون مثلا في عيدين مخصوصين لعموم الأمة ليست مرتبطة بأشخاص جعلوها مرتبطة بالأشخاص ثم اذا جئت لهؤلاء الاشخاص جعلها مرتبطه بالاشخاص في طبقات شتى منهم الانبياء عليهم السلام ومنهم الاولياء ومنهم عموم آه وغيرهم فكل هذا من الحرج اللازم في الدين وهم باب الزياده والتشديد واصل مصالح المرسلة ترجع الى اي شيء لرفع الحرج اللازم في الدين ولذلك كما سبق معكم في الدرس الماضي وهي مساله تستحق الاعاده أن المسلمين في الأزمنة المتأخرة ارتكبوا خطأين كبيرين في باب العبادات التي نهوا عن الإحداث فيها ماذا صنعوا؟ أحدث كثير منهم منهم فيها بالزيادة أو النقص اتباعا للأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والاجتهادات الفاسدة وأصبحوا يحدثون من الأهواء والبدع ما لا حصر له ولذلك كما ذكر الشاطبي في هذا الكتاب أن البدع لا تنحصر عند حد سيالة يعني متدفقة لأن ليس هناك ضابط عند أصحابها من شاء أن يبتدع فليبتدع هذا يبتدع مواسم عبادية هذا يبتدع صور من العبادات عند القبور هذا يبتدع في إنشاء أحكام جديدة والبدع تتجاوز أيضا كما ذكر في مسائل العبادات حتى في المعاملات كما سبق معكم أمثلة كثيرة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة كلها من الابتداع والإحداث في الدين لأن لا ترجع إلى أصول شرعية وهكذا ما أحدثه الناس في هذا الباب بالنسبة للأمور الجديدة والمعاملات والاجتهادات الواجب على المسلمين فيها الاجتهاد التجديد إدخال ما يتعلق بالمسائل الجديدة عند المسلمين الذي طرأت عليهم مع اختلاف المجتمعات الصناعية ومع نظرتهم ومع مخالطتهم للأمم الأخرى هناك مسائل جديدة تحتاج إلى فتوى تحتاج إلى اجتهاد قصروا في هذا الجانب قصر اكثرهم في هذا الجانب اللهم إلا قليل من العلماء الذين يتتبعون هذه المسائل ويفتون فيها في أبواب العبادات أحدث كثير منهم البدع والمخالفات مناقضة لمقصود الشارع مقصود الشارع الكف عن الزيادة والنقص فأبوا إلا الزيادة والنقص والابتداع والبدع في هذا الباب لا تنحصر بدليل ما كتبه العلماء من الكتب الكثيره في البدع والتحذير منها. ومعنى ما كتبه العلماء يعني اصبحت داخل تصرفات المكلفين يعملون بها ويوالون عليها ويعادون عليها. وينشرونها فبدلاً ان تكون جهدا يكون جهدا في نشر السنه ونصره الحق والولاء عليها اصبح جهدهم في البدع والمكرهات. النوع الثاني في المسائل الجديده والاجتهادات قصروا في هذا الجانب. فناقضوا مقصود الشارع في الأمرين الأمر الأول الوقوف عندما حده الشارع وعدم إحداث الزيادة في العبادات أو إحداث النقص فيها هذا ناقض مقصود الشارع فيه. الأمر الثاني في أمور الاجتهادية مقصود الشارع على اجتهاد وإدخال المسائل الجديدة تحكم الشريعة قصروا في ذلك الجانب إيمان
1: فحصل من هذا كله ألا لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا والله الموفق.
0: قال هنا لا تعلق للمبتدع ولا المبتدعة لأن ما يصنعونه من باب المصالح المرسلة لأن الذي احدثوه قالوا إما أنه يحفظ لنا مصلحة دينية وإما أن يحفظ لنا مصلحة دنيوية يعني اكثر البدع الان اللي احدثها الناس قالوا نحن نقصد من وراءها مصلحه دينيه او دنيويه. مصلحه دينيه كتحبيب الناس للعبادات وجمعهم في المناسبات وغير ذلك. والحصول على بركه الصالحين كالبدع التي احدثوها عند القبور يطلبون بها مصالح دينيه. وهيهات ان يكون في ذلك مصالح شرعيه. الامر الثاني يطلبون تطلب يطلبون من البدع المصالح الدنيوية كالذي أحدثه الناس من الأعراف الفاسدة والأحكام العرفية والوضعية يزعمون أنهم يطلبون مصالح منها فهنا يقول لا متعلق لهم بهذا إلا بالقسم الملغي، كم قسم في المصالح المرسلة سبق معنا؟ في أول في أول هذا الفصل المصنف حدث ثلاثة أقسام تفضل تفضل اي نعم قسم الاول ما وافق الشرع ما كان ملائما لمقصود الشارع هذا يعتبر ايش المقبول ما كان ملائما لمقصود الشارع ولا يخالف نصا من نصوصه او دليلا حتى يصير اعم او دليلا من ادلته ما كان موافقا لمقاصد الشارع والا يخالف دليلا من أدلة هذا النوع الاول وهذا الذي عمل بها اهل العلم النوع الثاني خالف دليلا شرعيا ما لا يوافق مقاصد الشارع وخالف دليلا من ادلته هذا يسمى ايش؟ يسمى الملغي المردود فالشاطب هنا رحمه الله يقول لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسله يعني في الأقسام الثلاثة لا تعلق له بما يلائم مقاصد الشارع لأن عملهم ليس من هذا الباب وإنما يتعلق بالقسم الملغي الذي هو لا يوافق مقاصد الشارع يناقل مقاصد الشارع وفي نفس الوقت يخالف دليلا من أدلته ويقول وحسبك به متحلقا يعني يكفيهم يكفيهم آه لبيان انحرافهم وعدم وجود وعدم اتباعهم للادله يكفيهم ان البدع لا تقوم الا على هذا القسم الملغي فاذا كان مبنيه على القسم الملغي ايش يكون حكمها ملغية. ماذا يكون حكمها يكون حكمها ملغيه وهذا يدل عليه النص في قول النبي عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اجمعنا رد ملغي يعني لا حكم له وكل بدعه ضلاله الغى عنها صفه ايش القبول والشرعيه الغى عناصفه فهي ملغيه لانها لا يمكن ان تتعلق بانواع انواع الثلاثه المصالح وانما تتعلق بنوع واحد منها وهو المصالح الملغاه. هذه النتيجه توصلها لها المصنف هنا وهو باب مهم على صعوبته يعني لا شك ان فيه صعوبه لانه من ادق الابواب. توصل المصنف هذه النتيجه عن طريق في البحث شامل ودقيق أيضا أولا ذكر أنواع المصالح عند العلماء وذكر منها ما وافق مقاصد الشارع ولم يناقض دليلا من أدلته طبعا البدع ليست من هذا الباب لا توافق مقاصد الشارع بل تناقض الأدلة وهو إنما بنى هذا الباب المصالح المرسله للرد على من؟ للرد على أهل الأهواء للرد على من تدعي الأمر النوع الثاني من المصالح أن توافق مقصد الشارع ولا تناقض دليلا من أدلته والبدع أيضا ليست من هذا الباب فعلى هذا تدخل في المصالح الملغاة ثم ذكر بعد ذلك الشروط ذكر أمثلة من فعل الصحابة حتى لا يحتجون بشيء ذكر أمثلة تطبيقية عشر أمثلة تدل على أن هذه المسائل الجديدة التي اجتهد فيها الصحابة بنوها على أدلة واجتهادات شرعية وفرق بين هذا النوع من الاجتهاد وبين البدع المحدثات والفرق ذكره في هذه الصفحة في آخر صفحة ذكر فروق دقيقة كما وضح لكم في هذا الدرس ثم بعد ذلك بعدما ذكر الأمثلة أتى بالشروط الثلاثة أتى بالشروط الثلاثة اللي كل عمل من أعمال المكلفين واجتهاد من اجتهادات المجتهدين لا تتحقق في تلك الشروط فهو مردود الشرط الاول ان يلائم مقصد من مقصد الشرط الا يخالف دليلا من ادلته وهنا تدخل معكم طبعا بين قوسين تدخل شروط العلماء في المصلحه الشروط الخمسه وهذه مهمه ينبغي لطالب العلم ان يحفظها يدخل في الشرط الاول عند الامام الشاطبي شروط العلماء في المصالح المرسله ثم بعد ذلك ان تكون الا تعارض مصلحه اعظم منها ان تكون لحفظ امر ضروري في الدين او لرفع حرج لازم في الدين وبين كيف يكون ذلك في أمور الأمور العادية اللي هي أمور المعاملات وكيف كف الشارع المكلفين عن أمور العبادات وبهذا استطاع أن يميز اجتهادات العلماء سواء وردت عن طريق القياس أو وردت عن طريق المصالح المرسلة يميزها عن تخرص المبتدعة واجتهاداتهم الفاسدة ولم يبق لهم إلا القسم الملغي والقسم الملغي مردود وملغي بإجمال العلماء وكل ما بني عنه يأخذ تلك الصفة وهي صفة الإلغاء إيه نعم.
1: وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكر شيئا من التعبدات إلى أراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عندما حده والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة وقد مر لهما أمثلة كثيرة وسيأتي أخيرا في أثناء الكتاب بحول الله
0: بارك الله فيك الله خير. بقي لنا في هذا الفصل الكلام على الاستحسان ثم ننتقل إلى الباب التاسع وهو لمشيئة الله ننتقل إلى الباب التاسع لمشيئة الله وهو في السبب الذي لأجله فرقت فرق المبتدعه عن جماعة المسلمين وبقي من الكتاب الباب العاشر معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع. موضوع الاستحسان تحبون تقرؤونه كامل من الكتاب؟ وإلا نلخصه لكم؟ يعني هذا هو الفصل الوحيد الذي نستشيركم فيه. لان يعني في صعوبه جدا كتاب فصل صعب جدا هل تحبون ان لكم او تقرؤونه من الكتاب هم؟ لا الخص لكم في درس او درسين ولا تقرؤونه هم؟ طيب يصير بقي لكم في الكتاب ان شاء الله بابان الباب الأول في السبب الذي لا يجد افترق فرقا مبتدعه والباب الأخير لعلنا ننتهي على الأقل في هذه السنه بمشيئة الله من الباب التاسع. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم استحسان إن شاء الله. عدا عدا إما قرأت عليكم أو إني لخصت